0: 晚上好，今天是二零二二年十一月五号，星期六。今晚我跟一位朋友聊了《被讨厌的勇气》，其实我们本来是想聊《幸福的勇气》来的，因为我觉得《幸福的勇气》是建立在《被讨厌的勇气》的基础之上的，所以我们想先复习一下《被讨厌的勇气》都说了些什么，简单复习一下。没有想到就。复习了两个小时，后来干脆就说：“那我们幸福的勇气再另外开一期再聊吧。”那一期估计要到下周才能够更新了。这次对谈书给了我很多启发，也仍然还有一些困惑没有得到解决
1: 。嗯
0: ，怎么说呢？就还是要自己去思考。跟在日常生活中实现吧。如果你有答案的话，也希望你能够把你的观点分享给我。先谢谢你。另外，这期的封面是素体功的。为什么要放这张封面呢？他说，因为今天讨论的是第一本被讨厌的勇气，好像很多人看完。第一集都会觉得概念很好，但实际操作后又会产生很多疑问，所以选了张云雾若隐若现的图，有种对阿德勒似懂非懂的感觉。嗯、um, ，我想，如果你的确有这样的一些疑问的话，也许第二本《幸福的勇气》能够解答你的一些疑问。那听听看，在这一期对谈里，我们又聊了些什么吧？好的，我们先聊一聊被讨厌的勇气吧。我不知道你还记不记得，因为我觉得幸福的勇气更多是对第一本书的内容的拓展，解释了一些更深入的解释了一些
1: ，所以我觉
0: 得挺有必要回顾一下。嗯哦， oh, 那前面
2: 有你有你带，因为我这次只有把第二部复习而已，我也没有多余的时间
0: 。我们就浅浅谈一下前面第一本里面涉及到几个话题，比如说目的论，还有勇气，还有还有什么？嗯、啊，认可欲求啊，课题分离，共同体感觉。还有横向关系、纵向关系，嗯，就大概这样
2: 。哇，你真是要做大纲啊
0: ！只是有一些关键点，或者是说，对我来说印象比较深的，就比如说，就比如说，他说的目的论，而不是弗洛伊德的那种原因论
1: 。
0: 嗯、然后，阿德勒心理学他就很明确的否认了过去那种心理创伤。他会说，嗯,嗯，他会说，不是因为过去的经历决定了我们，而是说我们给这些经历赋予了一些一些意义。然后他就说，嗯、纠结于过去发生了什么没有什么必要。包括比如说你刚刚说的，呃，拖延了一件事情，已经好久没有做，其实不重要。然后他又说，我们我们会把。嗯，我们想要改变，但是没有做出改变的这样一种现状，我们会给他找很多借口。那拿的了会说这是一种目的论，啊<对>、呃，不是说你不想改变，那可能那个人就会说我很想改变，我改变的欲求很强烈，但是他还是没有改变，这是为什么？呢？那拿的了就是说这是一种目的论，嗯、呃，在。变化产生的不安，还有不变产生的，即使难受，但还是可以勉强接受的这种现状之间，你是选择了后者。嗯，就是他其实是不想改变的，对，维持现状，所以不想改变，对吧？对。嗯，对。然后他就说，是为了某种目的来活着，然后做某种选择，都是为了一种善，就是说。嗯，这种选择给你带来一些好处，即使它看起来不像是好处，但是它对你来说是一种好处。就是说，这样的环境，呃，是很恶劣，但是相对于变化产生来的不确定感，还是这种恶劣的环境带着比较舒适，所以他不会去改变
1: 。是的
0: 。对。那再包括对我来说。印象很深的就是这个“勇气”这个词。嗯，<气>你怎么看待“勇气”这个词
2: ？怎么看待“勇气”这个词、啊、嗯，它比较像是动力，就是当我有了勇气之后，我可以有动力去做任何事情，而且我。去能够相信我能做得到
0: ，那或者可以这样问一个问题吗？就是你觉得你是一个能拿出勇气的人来吗
2: ？我觉得我本来就是一个有勇气的人。嗯
0: <笑>、um, ，OK， 啊、uh, ，我想说的是什么呢？就是，
1: 嗯
0: 、um, ，我想说的是勇气，我会把它分成两个部分来看。第一个就是说，面对一些重大的决策。啊，当然我们会需要一些勇气，会犹豫，会纠结。那我想说的更多是另一个方面，就是在日常生活中的勇气。那我觉得它也是很重要的。那比如说，比如说拖延症，拖延着做一件事情，你有没有勇气马上去做这件事情？那我觉得这也是需要勇气的。我不知道你怎么看。
2: 拖延症的勇气吗？我觉得拖延症的勇气比较像是，嗯，面对不完美
0: 。
2: 嗯，你知道拖延症是怎么形成的吗？说说看。拖延症形成的原因是，他其实这个人他是非常要求完美的，他会想要一次的把事情做到最好，但是。很多人在很多事上面其实是没有办法一次就做到最好的。可能在很小的时候，因为事情比较简单，所以他可以很快的，就是一步就达到了那个被称赞的那个的点，就是 OK， 大家觉得 OK， 或者大家觉得很好的那个点。但但是当事情，就逐渐长大之后，事情越来越困难了。那他就没有办法一步就到那个完美的点，他可能需要呃先有一个初稿雏形，然后再就借由这个雏形去慢慢的修改，一步一步的达到所谓的完美，或者是达到所谓的呃要求的那个点。但是他们可能就愣住了，就因为他们以为的是我可以，就是像小时候一样，我可以一步就到那个点。当当他没有办法。一次就到那个点的时候，他就会很犹豫，然后就会，嗯，没有办法行动。因为，嗯，你想要他，他想要他想要一步，比方说我们这次要走的路要走三步才能到。正常来说是三步才能到，但是他可能心里想的是我要一步到，然后中间隔了这一。这个两步的地方，他是没有办法，就是他用他既没有办法一步到位，然后又没有办法去踏这个一步，第一步跟第二步，然后他就会卡在原地不动，嗯、这就是拖延症形成的原因。嗯，所以所以说，就是关于拖延症的勇气，应该是面对不完美的勇气，就是我，嗯、呃，要相信，就是。我可能一开始不会那么完美，但是当我踏出第一步，我就会有第二步；当我踏出第二步，我就会到第三步，那就是我要的完美
0: 了。嗯,嗯，有启发的。那你觉得你？因为我以前拖延
2: 症非常严重，<笑>我以前拖延症非常严重
0: 。啊，<笑> uh, 你现在呢
2: ？我现在在慢慢改进。就是我以前拖延是，我甚至就比方说。最常见的女孩子的拖延，嗯，这可能就是衣服，嗯，
0: 说说看，叠得
2: 像山一样高，那
0: <笑>、嗯、就是虽然虽然我很希望你
2: ，就对，就是我会觉得，我当然希望她在。呃，我的衣柜里整整齐齐的。我也看过别人的衣柜，别人的衣柜太漂亮了，就是衣服都挂起来，每一件衣服都没有皱褶，然后该折的或者是裤子分类的好，就是每一个东西都分类的很整齐，这样子。我我也是会觉得这样子的画面我是喜欢的。但是今天你想要有一个干净又整洁的衣柜，你需要做哪些动作呢？首先，你。呃，比方说收衣服的时候，你的衣服不能够我晒太久，因为你的晒衣服晒太久就会太硬，或者是洗衣机不能，呃，精洗衣机不能夹太多，对。然后这可能就牵扯到洗衣的问题了。然后我们从收衣开始就好了。然后收衣服下来之后呢，其实你是不能够堆叠在那边的，因为堆叠就会有折痕，折痕就会减少衣服的寿命嘛。所以你应该要收完之后呢，马上把它折折好，然后。依照它的分类，就是就是衣柜的分类，去把它放到它应该有的位置上，这是一个正常的流程，对吧？但是因为当哦，比方说我会想要有一个完美的衣柜，所以我就会想说，嗯，那我的衣柜里面，嗯，我的比方说我的衣服呢，是应该折起来吗？但是衣服呢，又有分成 T 恤跟没有，就是有扣子的衬衫。或者是有那种一半扣子的 polo 衫，或者是呢有呃奇形怪状的衣服，然后裤子呢肯定有分长裤、短裤，然后还有分就是裙装，或者是有分不同的材质，有运动裤。那我他们在衣柜里到底要怎么分呢？然后就是为了要嗯，就是完美，所以我连他们怎么分，我都可以卡个好几天。
1: 嗯，没问题。结
2: 果结果到最后，什么都没有
0: 。OK， 如果是的话，<笑>如果是我的话，我这个时候就想，又是又是训练我勇气的时候到，我会<笑>把看作一个训练我有没有，行动的勇气、呃。我该
2: 怎么做呢？<笑>
0: 那你会怎么做呢？对
2: 你说我现在吗？嗯
0: ，面对这种这种我认为需要勇气的选择的时候，你会怎么做？呢、嗯？
2: 嗯，就是虽然就拿这个衣服来说，就是虽然说我现在的衣柜并不像是我心目中的那种完美衣柜，但是就是第一步，因为我可能心目中完美衣柜就是啊，可能它是，呃，比方说它有三个区块，然后它有分成挂衣区、呃上衣区。外套区、裙子区，然后什么区这样子？当然，每个人心目中会有一个理想的状态嘛。但是我可能现在没有办法达到，但是我就先一步，就是买了一个分类的夹层，然后呢，我就会把衣服全部分类进去。嗯、虽然说离我的完美目标还有一段距离，但是至少我的衣服现在住在衣柜里。
1: <笑>可以的。
2: <笑>对，就是这是第一步，要先养成一个习惯。然后之后呢，至少他们现在已经住在他们该住在的地方，就是衣柜里面了。他们该应该住在衣柜里的，他们现在已经住在里面了。那至于里面的摆设要怎么去分类，或是我要再怎么样让我的动线更清楚，那都是以后下一步的事情。嗯、对
0: ，明白。在这个问题上，我们可以把拖延症归结于。啊、呃，不敢面对不完美，那、呃、是这样说吧？那其他问题也可以这样看待吗？嗯、比如说，比如说，比如说，比如说，我应该在七点半的时候就去跑步，然后我去拖延，那这又如何解释呢？这种拖延症又怎样用不完美这种理由来解释呢
2: ？你说你为什么会不想去跑步吗
0: ？对。
2: 那要问你自己啊，每个人原因是不一样的。就是我只是觉得
0: 他，嗯、我我我只是觉得，就是说，可能不是不是很多事情可以用不完美这一个理由来解释
2: 。哦，当然当然，就是并嗯，每一个人的理由跟每一件事情的理由都是不一样的，要看嗯这一个人他是为了什么。去找到这个理由。嗯
0: ，那问题来了，请教一下老师，嗯、那你觉得我应该要怎么样处理我这种<笑>这种拖延症呢？怎么
2: 处理的拖延症吗
0: ？对，嗯、<我>你可以问
2: 问看，你为你的跑步的目的是什么？嗯
1: ，就是对于你来说
2: ，<笑>对对，对于你来说，就是你为什么要做这件事情？嗯，你很享受这件事情吗？<人>我觉得可能不哦。
0: 让人沉默的回答。
2: <笑>因为如果你真的很享受这件事情的话，你就不会有这个问题了，对吧
0: ？你说的没错
2: 。嗯，所以你可以问一下，就是你自己，就是其实这些问题都是要问自己的
0: 。你说的没有。就是
2: 你说当你发现你有，你有一个。疑惑的时候，因为很多时候我们没有办法，就是怎么说？应该说，所有的问题其实都只能从自己身上找答案。是就是你的成其他人可以给你一些，就比方说，哎，会不会是因为你不喜欢跑步？我,我可能会问你说，哎，是不是你不喜欢跑步，或者是跑步真的是你想你想要嗯嗯做的事吗？或者是之类的，它可以让你达到什么目的吗？或者是等等等，我可以。嗯，协助你，或者是说，像心理咨询，他这个角色，他其实也是去协助你去思考。嗯、但是，真正的答案只有你自己知道。有可能你不好意思说，但是
1: ，嗯，
2: 有可能你说出来的并不是真正的答案
1: 。就是
0: 是一种辅助工具，是这样。那，<的>对，那总之。那总之可以这样说嘛，就是要让自己去迈出第一步，嗯、然后接下来就会顺畅一些，是这样吗？嗯
2: ，你是说跑步这件事情吗？还是说勇气这件事？拖延
0: 症这件事情？事情
2: 嗯，我觉得它就跟改变一样，第一步你迈出了第一步很很好，很值得鼓励。但是改变并不是只有在第一步。而是踏出这个第一步之后，你还有第二步、第三步，都会蛮困难的。
0: 嗯，对我来说，嗯，这是对我来说，我觉得我做了开头，那接下来就会顺畅很多，甚至是自然而然。那我在迈出第一步、做出做出行动的时候，我总会让我意识到，说这是一件训练自己，嗯，训练自己勇气的一个机会。嗯，一是一个机会，是这样。那再就是我们回去，那、啊、你有什么想说的
2: 吗？哎、欸，我们要讨论一下你的跑步吗
0: ？没有没有，你啊，我当然当然可以聊。<笑>你想想说什么
2: ？没有，你还没有回答，就是跑步的目的是什么
0: ？<笑>啊，这个目的啊，其实我之前说过了，就是呃，我把跑步或者是说读书这两件事情。呃，是当成一个类别的，就是我会把它们当成当成一种食物。我可能不是为了达到获得什么样的身材，我只是把它们当做一种食物。我会觉得，我如果不吃这种食物，我的身体就会匮乏，我的大脑就会匮乏。那我只是作为这样的一种目的，我会把它们当做是每天必须要摄入的营养物质，就是这样的。
2: 所以你是为了健康
0: ？嗯，是这样
1: 。你怎么也这么、啊、健
2: 康跑步？没有卡住啦，就是你是为了健康跑步的话，所以你可以不一定要跑步
0: 。嗯,嗯，不要，我选择拒绝，我还是会继续跑步。我因为我做的运动不只是只有跑步，而嗯，其实我觉得，嗯，怎么说呢？跑步我觉得我还挺喜欢的嘛。嗯
1: ，嗯你你是为
2: 了健康去跑步，但是你又没有非常，就是会拖延跑步这件事情。然后你又说他，嗯、你又说还算喜欢这个运动，嗯，所以你只是觉得你身体很健康吗
1: ？我
0: 什么意思
2: ？就是你觉得你身体其实很还蛮还算蛮健康的，你做这个事情并没有一个必要性。嗯
0: 、呃，不是、啊，我觉得他很有必要的、啊，因为他就像他刚刚说的，是我的一种。嗯啊，是我的一种营养物质，对。那我觉得它是必须的，而且这种跑步的快乐来自于，嗯，跑步结束之后的感觉，更不是说跑步过程中的感觉。过程中，过程中怎么说呢？最近我在跑一条路，就是结尾有将近两公里的长坡，那个坡我就跑得很痛苦，实在难称得上是。然后、啊、快乐，但是我跑完步之后，想到我之前跑了两公里的长坡，呃，还有那种，嗯、呃，心理的愉悦感，这些都是让我快乐的来源之一
2: 。那么你在跑步之前的拖延的症状是什么
0: ？不想去啊，不想出门啊，不想去跑步啊，很简单，都、就是这样。就跟所有人的症状一样，
2: 因为天很
0: 冷。嗯，不知道，不是这个，我只能说不是这个。嗯，不知道
1: 。过<笑>段时间<笑><系>我们再聊这件事
0: 情。可
2: 以啊，你可以就是想一想
0: 。嗯，不是说我不坦诚或者怎么样，因为。因为我在想，我拖延的原因究竟是什么？我、就
2: 是，也想不出来
0: 。嗯，对，就是我知道他，他一定会做的。就是即使我，我如果决定我今天要去跑步，那么即使他再怎么晚，我如果我即使拖延拖延到半夜，我也会去跑步。那去年有一次，就是我，我，我那天是想去跑步的，然后。就拖延了很久，然后用其他借口说去拖延跑步，比如说有其他事情要忙了、啊，然后就拖延拖延拖延到十一点多，然后我就上床睡觉，我睡不着，我翻来覆去，我觉得我心里有愧疚感，嗯，然后我就出门去跑步，就凌晨一点的时候我才回来。
2: 所以，你如果决定要去跑步，你就一定会做到。但是，不管几多晚，你都一定会完成这件事情，是吗？对。那有没有可能你拖延的不是跑步，而是其他事情
0: ？什么事情
2: ？就是因为你说你喜欢跑步，而且你一定会做到它，而且你也享受就是结束完成这项任务的感觉。嗯。但是你又会拖延这件事情。就你不会取消这个行程，你不会因为拖延而取消这个行程。就你一定要把它这个
0: 行我逃避的是跑步过程中的痛苦的感觉，是这样吗
2: ？不是，我的意思是说，你逃避的，就是你拖延的，会不会是借由跑步这件事情所，嗯，压，比方说其他的时间，比方说，因为，嗯，就因为这件事情是你觉得该做，而且你也就是觉得。OK， 就是你没有逃避这件事情，但是你还是会拖延这件事情，而且拖延这个事情，他可能会延到很晚的时间才睡觉，但是你也会让他很晚，就是你也会完成它，但是时间很晚了，所以你会不会是想要拖延睡觉的时间，不是想要拖延跑步？
1: <笑><笑>这个
0: 这种推论、呃，我觉得不太合逻辑。啊，总之总之，我们先回到正题上来
2: 。好的。
0: 我们我们过一段时间再聊这件事情
2: ，可以啊。但是，嗯，虽然你现在会觉得不太合逻辑，但是就是这个是有可能的
0: 。那就是
2: 就是你可能当嗯、呃，当你去想说我到底为什么拖延跑步的时候，他、啊、有有可能这件事情并不重点并不是在跑步上的。就是你当你思考的时候，可以就是这样子去想。
1: 嗯，
0: 我现在想啊，以我这么多年的跑步经历来看，嗯，那我觉得好像地球不是这样。我只是想说，尽快跑完，然后尽快去睡觉。嗯嗯，总之，那暂时先放一边嘛，我们以后可以可以。可
1: 以。Okay.
0: 然后他又说到，我们刚刚说《被讨厌勇气》里面的几个几个主题嘛，那后来他又说，认可欲求。那他说，认可欲求就是，嗯，就是我们会下意识想要满足别人的期待，因为这样做会得到他人的称称赞。那他就说，我们并不是为了满足别人的期待而活着，然后他人也不是为了满足我们的期待而活着。嗯，所以他就说，自由就是不再寻求去认可，不害怕被讨厌。那我觉得。嗯，那我觉得这个观点对我来说还影响蛮大的。就是我们当然不希望被别人讨厌，但是重要的是被讨厌了也不去害怕被讨厌。那我觉得这样做是有必要，这样这样想是很重要的一件事情。再就是刚刚说的，嗯。我们不是为了满足别人的期待而生活，那别人也不是为了满足我们的期待而生活。什么意思呢？就是，嗯、呃，就是呃，有一点类似双标的感觉。就是说，啊、呃，就是说，有一种情况就是，我们不希望，嗯、呃，自己按照别人的期待那样做，但是呢，同时我们希望别人按照我们的想法去去做出一种回应。那我觉得这样就不太合理。嗯嗯就是。哦，换位思考嘛。当然，我现在仍然会陷入这种情绪，那我就会这样跟自己说，对吧？别人也是，也不是为了按照我的期待的样子活着，对吧？他,他也，<嘿>他也有，他有他自己的，呃，自由去选择做什么事情，那就是一种换位思考。嗯、啊，我所以我觉得这件事情对我来说还挺重要的。嗯，我觉得挺难做到的。是，呃，是。啊、呃，但是我想说的是什么？嗯、呃，不一定要一上来就要做到完美。就是像你刚刚说的，就是说，呃，我们可以慢慢去训练自己啊。就是当你意识到自己在对自己一个标准、对别人一个标准的时候，你可以用这种方法来让你自己意识到，别人也不是为了迎合你的期待活着的，或者就是让自己有这种意识、嗯，慢慢训练嘛。我是这样想的
2: 。嗯，是的。
0: 就在这个观点上，然后我觉得阿德勒的心理学他跟存在主义是有很多类似点的。然后我记得，嗯，被讨厌勇气它后面有一个有一个什么编者的话还是作者的话呢，然后他就说了，也的确是跟存在主义有什么关系。然后，然后我当时看到那个就是想法就是，果然他们原来真的是联系的。<笑>然后，然后就是那存在主义，嗯，包括比如说存在主义有一个观点，他也是说，嗯，我们并没有被预先设置好的完美的蓝图，那我们总是通过一个又一个的选择，啊、呃，成为我们，呃，成为我们完美的自己。那他的意思就是说，嗯，在每一个时刻，你都可以选择成为自己想要成为的人，大概就是这样。嗯、
2: 对，<那>这句话，好的了
0: 。是，那他也说了这“自由”这样一个词，他他会说，嗯，自由不是那用来争取来的，他会说，自由是生来就有的，什么意思呢？那我们举一个例子，就是说，比如说。嗯，有人会说，是他是爸妈让我去结婚，是爸妈让我去读这个学校，嗯，等等等等。那这些，在存在主义的观点看来，它就是一种借口。它也是一种自由，嗯、是你，是你自由的选择了听从别人的选择，而不是你认为这些这些别人来自别人的要求让你觉得不自由。然后他进一步说，你当然可以选择。你自由的选择你想做什么，但是相应的，相应的责任需要你全额来承担
2: 。对，就是为自己的选择负责。你当
0: 然可以不听嗯别人的建议，但是呃，同时也意味着你你没有嗯再也没有其他理由把某一件事情失败的理由甩锅给别人，那就是这样的意思。所以他说。自由有多么大的魅力，那它就有多么大的危险。魅力就是说，你可以尽可以选择自己想做的事，成为自己想成为的人。那让人恐惧的来源就是与就是在于你要全部承担自己的责任，没有人帮你兜底，就是这样。嗯
1: ，
0: 所以，嗯，所以很多人可能会觉得自由就是。自己想做什么就做什么，然后让别人帮他来收拾烂摊子，那我会觉得就
2: 不是这不是自由
0: ，对是
2: 这样，这叫任性妄为
0: 。嗯，对。再就是让我印象深刻的就是说课题分离。嗯，那如果让我用一句话来解释的话，就是他书里面说的一句话，就是你可以把马带到河边，但是你不可以强迫它喝水。喝不喝水是他的事，你带不带，你把他带不带到河边是你的事情。就是说，就是说，你不可以强迫别人做选择，你不可以干涉别人的生活，但是，但是你可以对他们给出一些建议，啊呃，同时可以，你可以给他们给给出一些建议，就是说，你可以给他们建议，但是你不可以过多干涉，只是。你只需要做到让他们知道，嗯，面在在你面前有这样几种选择。我告诉你，以我以我目前的经历来看，我可以告诉你，他可能会有什么样的后果。那我能做的，我就只有这么多。嗯、我我会觉得我不应该强迫你说，你最好应该这样做，你必须要这样做，其他就是不行的。那我觉得这样是干涉了别人的自由，侵犯了别人的课题。那我已经给到建议了，具体他要做出哪种选择是他自己的事情
1: 。
0: 嗯，是。那阿德勒就是说，怎么样判断，嗯、呃，究竟是谁的课题呢？就是说这件事情究竟是谁的责任呢？那他就是说，嗯、呃，看这一件事情最终的结果，啊、呃，他的责任是由谁来承担？如果是是谁来承担，那他就是谁的课题。包括比如说，嗯，他在里面举了一个例子，我不知道你还记不记得，就是父母在呃逼孩子上学这件事情，那他会说，呃、上学那这件事情谁的后果呢？啊、呃，你努力读书啊、呃，取得了一定的成绩，或者是不努力读书取得了不好的成绩，那责任都在于你。那他就会说这是孩子自己的课题，嗯
1: ，
0: 大概是这
2: 样。你听过一句话叫“不在其位，不谋其政”吗？嗯
0: ，我听说过，但是具体是什么意思，可以解释一下吗
2: ？就是，嗯，你不，你如果不是在那个职位的话，你就不要干涉那个职位要做的事情。就比方说，有时候我们在公司工作的时候，可能会对某些领导的决定就觉得，这怎么这么笨啊？怎么会用这种决定啊，怎么会用这种方式来管理员工啊？但是这些其实都，嗯嗯
1: ，
2: 就如果在更进阶，其实就是个体分离的问题了。因为你并不是要为这个工作、这个职位负责的人，所以你没有资格说话。嗯，就是这个意
0: 思。是我想到另一件事情，就是我们目前，嗯、呃，有一种说法，就是说向上管理。那那我觉得这个可能是一个呃沟通的方法嘛。那那有一本书可以推荐给你，就是我最近一直在读的，就叫《沟通的方法》，作者是托步华，嗯、然后出版社是叫星星出版社。嗯。然后我今天看到一个消息，这是题外话，就是 The Library 居然被封了，我的天，不是不是在国内被封了，它是被被美国当局给被封了。然后我当时还，我当时就想啊，怎么办啊
2: ？免费资源的话，我目前有找到，就是我们这里有图书馆，有一些电子书什么的，嗯。
1: 总之、嗯，所以我
2: 最近还好
1: 。
0: 嗯，嗯，课题分离这件事情，我想一想，嗯，那包括那又让我想到就是，嗯、呃，就是说什么你喜不喜欢他，跟他喜不喜欢你，是否也可以分开来看呢？那这个就是《幸福的游戏》里面谈到了
2: ，是。嗯，就是我喜欢你是我的事，与他人无关。嗯
0: ，对。然后再就是共同体感觉，坦白说，共同体感觉我不太有共鸣。然后呢，共同体感觉它的核心意思，我不知道我可不可以这样说，就是，嗯，它的核心意思就是说，你的快乐源自于对他人的贡献，可以这样说吗？嗯，
1: 应
2: 该是可以。就是因为我会觉得我，我我对你有贡献了之后，我就会觉得我有价值，我可以贡献给你东西，我可以提供给你东西，
1: 嗯
2: ，然后我就会觉得很幸福。嗯嗯
0: 、那的的确确是这样吗？嗯
2: ，我觉得是的。就是你有，嗯，之前有，就是有一句话叫做。我忘记具体叫什么，但他大概的意思就是说，哦，施比受更有福
0: 。什么意思
2: ？就是施就是手心，嗯，手心向下，就是他是给人东西。然后受的话呢，他是手心向上去接受别人的东西。就是你如果有能力去给别人东西的话。你会跟那比起，你只能去，呃，等待别人给你东西。你会比较快乐，就是你你能够给人东西的话，你会比较快乐，因为，嗯，怎么说呢？就是你能够给人东西，表示你拥有的多
0: 。是这个也是对你比较富足。是这个也是在《幸福的勇气》里面谈到的。他说到这个大概就是说，嗯，他说是说，呃。信赖的问题是说，嗯、呃，那青年的观点就是说，我是做了一些成就，然后别人才会信赖我。那这人的观点就是说，呃，需要你先主动去信赖别人。那呃，为了获得获取这种信任信赖，你需要主动去先去信赖别人，那别人才可能会信赖你。当然，这也是一种客体分离。就是你信赖别人，跟他信不信赖你没有没有什么关系。嗯
1: ，
0: 大概就是说，那就跟你刚刚说的类似的话一样的。那哲人也是举了个例子，就是说这是一种呃富裕（带引号的富裕），就是说你当你有很多这种信赖这种东西的时候，你才会主动想要去把他这种信赖给予给别人。大概就是这样子。
2: 嗯，是。我觉得它是一个就是通用的概念，并不是只有在嗯、呃、信任或者是说嗯贡献感，它是甚至是比方说嗯，就是当你当你的能量或者是金钱或者是什么东西，当你是属于你拥有的已经足够了的时候，你有足够的去分给别人的时候，那你。这个角色，你其实就是一个主动的角色，就是你不用被动的等待别人给你东西，因为别人给你东西可能不是你需要的。你可以当你的能量足够的时候，其实是你是可以去主动的去追求你想要的东西的
0: 。嗯，那我有一个问题，<对>就是说，这种为了他人去获得快乐感，会不会失去自我呢？就是不那么自我呢
2: ？为了他人去。我的快乐感是什么意思
0: 呢？就是刚刚我们说到，说快乐来自于对他人的贡献感。那我会觉得这样会不会太失去自我了
2: ？失去自我吗？为什么会失去自我呢？你给了什么东西要失
1: 去自我？嗯
0: 嗯、那我们举一个例子说，嗯，<笑>比如说，呃，我我想做一件事情让我觉得快乐，那我会。呃，那我可能会牺牲一定的利益，然后帮助你做一件事情，那我就会说，这种牺牲利益会不会让我觉得，让我觉得我失去了我的自我呢？我要牺牲利
2: 益去帮助你。当
0: 然，这个利益是带引号的，就是说，嗯，我不知道可不可以这样这样来解就是说我可能会
2: 失去一些东西，是吧？嗯
0: 、对。但是你的
2: 。主要的目的是什么呢？你的主要目的是帮助人
0: 我不知道，我我在思考，就是，嗯，嗯那我们来这样思考一下，比如说，嗯，比如说，当然，比如说，比如说你失恋了，然后我们是好朋友，嗯、然后我花很长的时间。嗯陪伴你，然后跟你说很多一些宽慰的话，那在这个时候，我对我来说也是一种情绪消耗。嗯，那我会觉得这样是不是，呃，是不是让我让我让我觉得，嗯，怎么说呢，就是让我觉得不舒服呢，对吧？嗯
2: ，不舒服吗？肯定是会有不舒服的，但是。嗯，做这件事情的目的是什么呢？其实这件事情我就是有实际的碰到过，就是那时候是我失恋，然后，嗯，然后我因为我那时候的状态不好，所以我有一点依赖人，所以那个时候的我失恋了之后，等于是我失去了依靠，就不是单纯失恋这么简单，而是我觉得我失去了依靠，所以失去依靠的话。就是你不会像一般健康恋爱的时候，就是啊了解啊，我们这一刻就要分离，然就拜拜，下一个更好这样，不是这种状态。当你失去依靠的时候，你会觉得你的天都要塌下来了的那种程度。然后那时候我的朋友，嗯，就是我，我因为我其实也会担心说，就是我会影响到他的时间，毕竟这种，嗯。这个过程是，我觉得是肯定会有一点长，因为我可能不像之前的状态那么好。然后，但是我还是跟了跟我朋友一个很好的朋友说，就是，嗯，就是我觉得我现在状态真的很不好，我觉得我需要，我可能会需要有人陪着我。我没有说我希望你陪着我，但是我可能我就觉得。我可能那个时候的状态，我是需要有人陪着的。我没有，我没有跟他说你可不可以陪着我，或者是我没有要求他要陪着我。我只是告诉他说我现在的状态是如何。然后从那天起，他每天都会主动打电话给我，开视频，然后可能什么话也不说，因为我那时候还有该做的工作。然后他可能什么话也不会说，他就是偶尔跟我说两句话，然后他就开始视频，然后做自己的事情。然后呃，我们会聊两句，然后。跳上去之后，我们又会再各自做自己的事情。大概我忘记他陪了我多久，嗯，两周，一个月，就是他几乎几乎每天就是都就一直持续这样子的，就是他只要起床，他就给我打电话。你说他牺牲他的时间吗？肯定的，就是，嗯、呃，因为毕竟我们。在就是我们即便是很好的朋友，但是我们的以前的就是这种关系的状态比较像是，就是有事才联系。我会知道我们是很好的朋友，他也会知道我,我跟他是好朋友，但是我们平常不会那种黏贴贴，我们不是那种黏贴贴的姐妹的类型。对，所以嗯，等于是他这次的主动协助是以前从来没有过的，就是我们从来没有过。就是这样子连着电话连着一整天的这种事情发生过，他是为了我去做这件事情的。然后后来我就好了嘛，好了之后，其实我去去年嘛，还是今年中，就我突然就有一天就问他说，就是你会不会觉得那个时候就是。挺烦的，因为我其实，我去站在他的角度想的话，我会觉得，就他原本的生活习惯，我会觉得，对他来说应该是挺浪费时间的一件事情，就是因为你必须要陪着一个心情比较负面的人，然后。他可能会给你一些负能量，或者是就算即即便他不给你负能量，他也会浪费你的时间，就是他也会花花费你很多时间。我们不要说浪费，就是他也会花费你非常多的时间。然后我就问他，说：“你是,不是那时候也觉得挺烦？”我就开玩笑问他这样，然后他就说：“还好了。”然后我说：“那你不会觉得就是就是这件事情这件事情很可能会？”因为我我觉得很疑惑啊，就是为什么你不会觉得烦呢？因为这件事情就是，毕竟至少至少两个礼拜跑不掉吧，就是，而且我那时候好像也真的是持续蛮久的，比我以前所有的复原时间都还要久很多。然后他说了一句话让我很感动，他说：“因为我相信你一定会好起来。”所以、
1: 嗯
2: 、他的目的。就是，即便他不以前不是会跟姐妹连 T T 打二十四小时热线的人，但是他为了陪伴我好起来，然后他愿意做这些事情，就是他以前不做的这些事情
0: ，
1: 嗯、我
2: 真的超感动的。
0: <笑>好可爱，不<笑>是那么好可爱
2: 。不是，我真的很感动，我现在讲讲都快哭了。嗯。
0: 老毕，小心应该找你来配音的
1: 。没
0: 有。嗯，我也觉得好好呀。Uh,
1: 对，所以
2: 等于说你刚刚问的问题是，就是你说一定有得就有失，就是但是你得去呃想的是我做这件事情的目的是什么。就如果你只看得失的话，那你一定会看到失去的那一部分
1: 。嗯。
2: 但是你，如果你只看到你的目的的话，就是你想要得到什么，你想要看到什么，那你就可以去忽略那个失的部分
1: 。明白你的意思。嗯。嗯。
0: 嗯，不好说。<笑>嗯。我在思考，我在思考些什么呢？嗯
2: ，那是靠什么呢
1: ？嗯
0: ， um, 我们来举一个例子
1: 。好。
0: Um, 嗯嗯 ，OK， 还是回到这个安慰人的例子。嗯，比如说，嗯，嗯，好的，就举这个例子，比如说，嗯，换另一个人吧，你失恋两次，怪不,不好意思，对吧？
2: 啊，什么
0: ？我说再再给你举一次让你失恋的例子，我还好意思
2: ？没关系啊，你就让我失恋。好的，反正我也不是很常失恋。<笑>
0: 好的，嗯，就比如说，那你失恋了。那我，嗯、呃，我可能会是一个比较自我的人。那我会去觉得，嗯,嗯，嗯，那我会觉得就，就我不会觉得说，啊、呃，我想去主动去安慰你，呃，因为我可能会觉得我会有其他的事情要做。那同时呢，嗯、奥德洛又告诉我，呃，我的快乐来源于。对你的一种贡献，就是让我觉得我对你是有用的。那这样的选择，这这种选择，就是说，呃，我不想去安慰你。那安安德勒阿德勒有告诉我说，你为了快乐，你为了你为了得到这种快乐，你应该去安慰他。那你会怎样做？嗯
2: ，我觉得这里感觉有点误解，就是为什么会是为了快乐去？哦， um, oh, 我知道了，我知道了，就是有的人他可能会觉得说，呃，当我帮助朋友的时候，他们跟我说谢谢，或者他们，嗯，就是反正、呃、他们好起来了的时候，会让我觉得我很开心，所以他们是为了这个去做的，是吗
0: ？不是，嗯，不是这样的，嗯。阿德勒那句话怎么说来着？我看一下，他是说什么呢？就是，嗯、呃，你感觉到自己幸福，获得快乐，然后是通过对对你有贡献，呃，这件事情来获得的，对吧？嗯、呃，那那我可能会说有一种、呃、下意识的目的、呃，下意识的目的就是说我想要幸福，对吧？想要快乐。那这个时候就产生了一种矛盾。第一个是我选择自我，我选择去做我自己的事情。然、啊、后，那第二个选择是，嗯，面对着，呃，不情愿的去安慰你。这个时候该怎么做呢？你又怎么看待这种矛盾呢？嗯
2: ，做你选择的就好了呀。你觉得哪一个更快乐，你就做哪一个
0: 。是的呀、啊，对啊，这个矛盾。产生了呀，就是说，呃，就是说，我觉得我快乐的是来自于做我自己自自己的事情。阿德罗说，快乐来自于，呃，让我帮助你才是快乐的。那这个时候就矛盾了、
2: 嗯。如果今天我是你的梦中情人，然后我跟你说，想一想，我跟男朋友分手了，你可以听我说话吗？这样。你会拒
0: 绝吗？你在爆什么点？不是快点
2: ！你会拒绝吗？你今天你的梦中情人哦，觉你真的超喜欢这这个人。然后他跟你说，他他原本有男朋友，你想说可能没希望了，算了，就当朋友就好了吧。然后就有一天他，他他跟你说，你可以陪我聊聊吗？我就还一副心情不好的样子。
1: 那我当然会舍得陪你。你想要去
2: 跑步
0: 。那我现在，那我现在是一种舔狗的本质，对吗
2: ？不是，就是你喜欢这个人啊，你喜欢这个人，你就想要跟他在一起，对吧？你喜欢，你就想要陪他，你就想要看着他快乐，或者是说你，你可能会觉得这是一个机会
0: ，是吧
1: ？嗯，也
0: 许吧
2: 。所以就是是，可能是对象的问题啊。就是怎么说呢？就是，嗯、呃，虽然说他的逻辑是，当你对某一个人有贡献感的时候，你就会感到幸福。但是，并不是说你对所有的陌生陌生人，就是你不会从一开始的时候，你就会对所有的陌陌生人都有，呃，贡献吧？嗯
0: 、一定是
2: 从你愿意贡献的人开始，然后再去慢慢做延伸。
0: 有脂肪。
2: 嗯，就是并并不是要你从一开始就今天有一个网友，然后跟你说，我看了你的瞬间，我觉得你是一个，就是，嗯，很会开导人的人，你可以开导一下我嘛？那你这当然可以拒绝的，我们的时间是很珍贵的，你你可以你可以拒绝，你要你有更重要的事情要做。但是今天如果是一个，嗯，你的，比方说你的朋友，你的。呃、嗯，比如说，甚至你的亲密爱人，那你可能就会，就是先从身边的人开始去提供，他们就做出你的贡献，这样子。嗯
0: ，明白你的意思。就总之，嗯，是向值得贡献的人去贡献，然后会感觉到这种快乐，对吧？所以有一个前提
2: 。有一个前提嘛，我觉得。嗯，不是有一个前提，而是而是先从这里开始，就是先从身边的人开始
0: 。嗯，明白你的意思。就是你以
2: 后可能会延伸，<笑>比方说你可能会呃去，比如说捐款好了。<笑>捐款的话，就是对陌生人啊，不是吗？有贡献。然后你就会觉得幸福，这个可这可是这个东西都是后话的。你要你必须先从你身边的人、最亲近的人开始，你的爱人、你的家人、你的朋友这些开始
0: 。嗯，明白你的意思
2: 。所以你们小时候不会就是上课的时候不会说，就是朋友之间要互相帮助什么之类这种教育吗？
0: 嗯，当然会。帮助别人，我,<在>我很快乐。嗯、<笑>是这样，是这样。<笑>嗯嗯，因为我刚刚在想，就是我最近在做冥想练习嘛。那冥想练习有一个叫做慈心观，嗯、那在我的理解看来，嗯、它就是把自我逐渐扩大的一个过程。慈心观具体
2: 是什么？打
1: 开说说，
0: 嗯，大概就是说，嗯，就像你刚刚说的，先把先关注亲密的人，然后把这种，先把先对亲密的人表达表达关爱，然后把这种关爱，啊、呃、扩及到更大的范围，呃、嗯，先是一个小的范围，然后再是一个大的范围，然后最后把这种关爱，啊、呃。覆盖到整个星球，就这样
2: 。嗯，对，就是这，就是一步一步来的。就跟刚刚我们说的勇气一样啊，就比方说爱这个世界是第四步的话，第一步可能就是爱身边的人，第二步可能就是爱，嗯，比身边的人再多一圈，然下次才最后才是爱这个世界，爱万物。
1: 嗯
2: ， um, 就是你突然一次要到你要突然爱世界，那是不可能的事情
1: 。是，
2: 你就会去抗拒，因为这个太难了。嗯， um, 人的大脑对于太难的事情会宕机。嗯
1: 、um,
0: ，那那问题又来了。然后，<笑>然后你有一天真的把这种关爱拓展到全世界了，你真的对每一个。啊，路过的每一个陌生人都会有一种关爱。那这时候有一个人就跟你说：“我看你的动态，感觉你很很会开导人。那你开导一下我好不好？”那这个时候你又会怎么感觉
2: ？如果我有空的话，就是其实当嗯怎么说呢？当我今天的能量只够爱我身边的人的时候，那我自然就没有能量可以再分给其他陌生人了。但是如果今天我已经有足够的能量去爱整个世界的时候，那我分他们一点也没什么。嗯,嗯
1: ，
2: 但是我可能就不会以私聊的方式，比方说，如果今天我，嗯、呃，就像分享阿德，就是呃，分享阿德勒的这个想法的这件事情，好了一开始的时候，我可能只能。呃，口述的方式，我可以分享给，嗯、呃，比方说我的家人、我的爱人、我的朋友们，我可以把这个能量散播出去。然后，当我，嗯、呃，可以有更大的能量，就是我更了解关于阿德勒东西的时候，嗯、呃，更能活用运用它的的时候，那我或许我可以成立一个网站，让更多的人得到这个东西，或者是了解这个事情
1: 。嗯。
2: 嗯，我可能就不会去一个一个去做了，嗯
1: ，
2: 因为一个一个太慢了。
0: 嗯，明白的意思，还是一种，还是一种说，嗯，更多就是说自己想不想做吧，对。
2: 嗯，也不是想不想做、欸，哎，我觉得不是想与不想的问题，嗯，要做一件很大的事情，你也要评估自己的。能力到哪里
0: ？嗯，不是我说的想不想做，是指说，嗯、呃，比如说刚刚就刚刚那个例子，比如说刚刚有一个人陌生人最一开始的嘛，陌生人想要想要你去开导他，对吧？那你这个时候，嗯,嗯，你当然你可能就是说达到一种程度，说你当然会对每一个人都有一种啊、呃、关爱的关爱的感受，慈悲的感受。那这个时候呢？嗯
1: ，你、嗯、卡了吗？
0: 不是说，就是还是，比如刚刚那个例子说，嗯，就是说，喂，你有听到吗
2: ？你我正在那听，就是、<笑>就是
0: 说，就是说，就是说，你可能达到了一种程度，说，嗯，啊，你对每一个人都有一种慈悲心，呃、哦，关爱的心情。那这个时候有一个陌生人呢，想要被你开导。那你这个时候呢，有其他选择，又又有其他事情想要做，那你还是会，啊、呃，去做其他事情，是这样吗？那这种选择你会怎么样去选择
2: 呢？我会贴给他、哦、关于阿德勒我家里的阿德的网站。<笑>我觉得都是想与不想哎、欸，因为，嗯，就是你想不想要跟这个人去建立这个关系吧？因为如果是单一的，嗯，一对一的关系的话，是就是是没有这么多时间的。
1: 嗯
2: ，能够理解吗？就是像，嗯、呃，如果我今天今天我的。饭都吃不饱了，我忙着要上班，我要赚钱，我才能吃饱饭，不然我饿肚子。那我有空去回他这个消息吗？或者是我今天情绪也不稳定，我根本不懂阿德了，我也说不出来。你问我，我怎么会知道啊？我都回回答不上来我自己的问题了。我要怎么帮助你呢？嗯嗯，所以还是要看当下的就是状态。是因为毕竟我也也还没有达到一个爱世界的状态。
1: 嗯，哎
0: ，这个话题很烦，算了，就走一步看一步
1: 。不认
0: 可，不想要去认可别人的，不不应该去被别人认可。不对，就是不应该去追求一种被别人认可。对对对对，就这样。那再就是刚刚说。刚刚说的几个话题中的另一个就是说，横向关系。那横向关系还有与之相对的就是纵向关系嘛？纵向关系就是一种，呃，上跟下，呃，呃，地位不同的关系。那阿德勒就是说横向关系嘛，嗯、就是说，呃，平等的对待任何一个人，甚至在《幸福的勇气》里面，他那本书说，呃。甚至把这种关系发展成一种想要交友的关系，就是想跟他建立朋友朋友联系的平等的关系。
1: 嗯
0: 。然后，嗯，就是一种意识上的平等，然后坚持自己应有的主张。嗯
2: ，这个遇到了困难吗
0: ？你觉得？你觉得你有困难吗？我有
2: 困难吗？大概大抵上是没有的，以前有
0: 。嗯，说说看
2: 就是以前可能会就是下意识的，就是比方说，嗯、呃，我第一次去嗯、呃、公司上班的时候，我就会下意识的觉得主管有点可怕。就是虽然说他们可能很和善啊或什么，但是我会。自己会觉得跟他们有距离，就是他们是长官的这种感觉。就是有些人可能会觉得，啊，明星在荧幕上闪亮亮的，距离我好远，或者是他们比较厉害的这种感觉，就会有一种上下，而且我是下的这种感觉。嗯
1: ，
0: 那你是怎么做的
2: ？你说后来吗？嗯。嗯，后来其实就发现，就只是活的出生比我早而已，或者是说，只是像主管的话，可能就是，呃，出生比我早，对吧？他们先先进来了，所以先学习了,、嗯、了，先学习了，先进步了，先升职了
1: ，嗯，嗯。当然说我要
2: 尊敬他，因为他学的东西，他他有我值得学习的地方，但是我也不用到害怕他，或者是是说，嗯、呃，因为他是我主管，所以我就很、呃、特别低下或什么的，并没有，就是我该说的要说。当他有就是过分，如果他过分了，或是他自己逻辑卡住了的时候，我也可以提醒他。嗯。
0: 嗯，总的来说就是一种意识上的平等。然后你说出自己的主张，嗯、你说出来是你的事情，然后他听不听又是他的事情，或者是说你怎么样对待他是你的事情，那他怎么对待你又是他的事情，是这样吧？嗯
1: ，
2: 对，就是如果今天，就像嗯，放到职场上的时候，如果今天。主管他、嗯，然后你，嗯、呃，然后你做错了事情，然后有些主管可能就会破口大骂
1: ，嗯，然后甚
2: 至上升到人身攻击，就是你是白痴吗，或者是你有动脑子吗？这种人身攻击的部分，那，嗯，就是如果你今天，呃，知道说。嗯，怎么说呢？就是很理性的去思考的话，你可以这么想，比如说，呃，对于做错的事情，呃，我的确有错，那我下次必须要改正。再来，他今天骂我的部分，有些人可能就会，呃，因为被人身攻击，或者是被就是骂了之后，然后从此就就是。再也走不出，再也走不出来，然后就是可能甚至就工作也做不了了，等等的。那可能就是嗯，被很严重的影响到了嘛。那呃，就得分清楚，就是主管，嗯，他对于你这件做错的事情，他当然有指导的，嗯，责任在，但是他到什么样的程度是过分的？他到什么样的程度是 OK 可以接受的？就是，嗯，就是要有个底，并不是全盘的接受。嗯
0: ，赞同你说的
2: 。就是刚刚就有提到的，就是
1: ，呃，
2: 课题分离的部分，就是当他今天骂你是白痴的时候，这种东西就不用接受。<笑>对，就是因为我之前也有遇过这样子的主管，就是那个那个主管是，就是他没有担任过主管的职位，但是因为就是身上有点小钱，所以当几个他的一些同事要开就是店的时候，就一起找他了。但是他其实并没有担任过主管的经验，所以他并不会指导人，或者是他并不会管理人。然后有一次我做错了事情。然后他就当着全部的人的面，就是就像我刚刚说的那样，就是他就问说：“你有带脑子来吗？”而且是不是那种开玩笑或者是揶揄的语气？他是很大破口大骂的那种。然后，嗯，我那时候第一次遇到这种事情，然后心情非常受影响。影响到什么程度呢？影响到我把就是午餐我的午餐吃完之后。一点消化都没有，晚餐的时候吐出来了，<笑>是压力大到这种程度。然后，嗯、然后后来，呃，就是其他的主管，嗯、呃，应该说也是我的亲戚，就是就打电话给我，然后就告诉我的这个状况，就是哦，他是没有受过主管训练的，所以我就突然能理解，就是。因为他没有受过训练，他不知道该怎么做，所以他可能会参加一些私人的情感，然后，呃，可能做的、呃、不是，就是没有没有办法像其他的主管，因为有经验了，所以像其他主管做的那么好，然后做到客体分离，然后或者是说能够就是知道管理的方式，所以我就算
0: 了。嗯，那你是怎么做的？面对这种？啊！不合理的批评，甚至是辱骂
2: 。你说那一次吗？
0: 对，你是怎么样调节自己的呢
2: ？调节自己吗？我那是我第一次遇到，所以我当场，我只怎么说呢？我我其实性子有点倔，但是我的眼泪就是不停地掉，因为我觉得很受伤。嗯，首先在大家面丢脸这件事情，还有在呃。还有骂我的这件事情，嗯，
1: 这些
2: 都让人很受伤。但是后来我让我想开的就是那一通电话，就是我知道他不会做主管，嗯
1: ，
2: 所以他那能怎么办呢？<笑>因为他不会啊
0: ，那就带有一种什么同情他吗
2: ？就是，嗯，同情吗？其实我那时候的心情，说真的，我有点鄙视，
1: 嗯，<笑>对，就是
2: ，凭几个臭钱当了主管，什么脑袋，连这种事情都不会做，<笑><笑>嗯
0: ，就是就
2: 觉得算了。嗯、我觉得第一步能想开比较重要。嗯
0: ，啊、哦，那进一步问，如果是现在的你，你会怎么样调节呢？嗯
2: ，进一步，现在的我嘛。我想想，如果我再遇到这件事情，我可能会微笑着看着他，然后他可能会问我：“你笑什么
0: ？”我笑你<笑>是个大傻逼
2: ！不是不是不是，啊，我真的有遇到这件事情，就是我跟你说，呃，就是我我的妈妈是一个，嗯
1: ，
2: 就是他如果他其实是有一点控制欲的人。然后他，他可能就当你没有，呃，依照他，比方说他要要你做什么事情，然后你没做的话，他就一直碎念你，然后碎念到最后，他有可能会生气，嗯，然后他就会对你就是很大声的说话，然后是带有负面情绪的那种方式说话。然后去年吧，还是今年初的时候，就有一次。就是他也是就是这样子对我，然后就是他在发泄他的情绪，他他借由骂人或者是借由这些就是碎碎念，然后正在就是发泄他累积的那那些压力，然后我就微笑的看着他，他就是念他的，然后我就笑着看着他，然后嗯，他他就。一般正常人看到这种状况就会更生气啊！就我已经很生气了，然后就是你，我想控制他的心里没说出的话，或者他没有意识到的话，就是我想控制你，结果你不受我控制，然后你还还现在对我这样轻蔑的笑，怎样？你是在无视我吗？<笑>就是正正常人的心理的活动应该是这样子的，但是我并没有嘲笑他的意思，嗯、就是我只是很冷静的看着他。好像我的灵魂跟肉体分离了一样，我肉体肉体在被他骂，然后我的灵魂在旁边看着他，然后在微笑，然后他就问我说：“你在笑什么？”就是我就跟他说：“没有，我就觉得这样的，就是现在这样子的画面很有趣。就是你现在在生气，但是你你对我发脾气这件事情就可以完成了吗？”嗯。<笑>
1: 对，我就你
2: 你你你在跟我，你现在在对我，只是在对我发脾气而已。但是你对我发脾气之后，那难道你发完脾气，这件你要我做的这件事情，那就完成了吗？那你为什么要多走生气的这一步呢？嗯，
1: 有意思。从那
2: 之后，我妈就没有再骂，就是碎念过我
0: 了。向你学习。
2: 我觉得这个经验蛮酷的，就那个当下真的是，我觉得我好像灵魂抽离
0: 了，有一种玻璃感。对对对，我就想说这个抽，对对对
2: 对对对
0: 。他就突然就冷静下来，嗯，就好像有一真的很好玩，透过现象看到本质一样的感
2: 觉。<笑>對有有有一点，就好像我不是在场的那个人，好像就好像我是上帝，然后再看他。不是，我一定要找机会实现一下啊！嗯、
0: <笑>要不要找一个人骂一下我？哈哈
2: 哈。
0: 嗯,嗯，好有趣啊！对
2: ，我觉得蛮蛮好玩的。
1: 嗯
2: ，所以我可如果再遇到这样的主管，我可能会这么做吧
1: 。啊，就
0: 挺有意思的。<笑><是>挺有画面挺有意思的。我觉得这样，嗯，有趣呢。但是
2: 就是，嗯。有人可能会误解，会觉得说我就是要酸言酸语啦，或者是，或者是我要反抗回去了。但是其实，在这件事情当中，我是完全没有反抗的。嗯、我只是告诉他说，这样子的话，事情会变得对啊，事情会变得更好嘛？’好像不会。我只是冷静的点出了这件事情，然后呃而已，就是我并没有要去反抗他。<笑>然後我<对>我也不。不是为了少来做这件事情，我只是下意
0: 识就这么觉得。向你学习，嗯，是，呃，就有一种怎么说呢，就呃，给我一种感觉，那、呃、当然不一定是你的感觉，就是有一种，我就静静的看着你在上蹿下跳的感觉，然后我冷静的指出了问题，说你这样做会解决问题吗？会有助于问题的解决吗？嗯、突然可能对方就戛然而止、啊，就
2: 是大家都会冷静下来。
0: 嗯，蛮好，就感觉那种那种攻击都不是面对，都不是呃打到自己身上一样，就感觉就随风去吧，我又接收不到这样子
2: 。对，而且他其实并不是在攻击你，就是
0: 他是在用攻击来掩饰自己的、嗯。他只是在
2: ，应该说他就只是在发现他的情趣而已，你可以说是。嗯，也是脆弱嘛，就是在这件事情当中，他是用这种方式在表达他的不满吧？就是你为什么不受我控制？他在表达这件事情。嗯，你为什么不听我的话
0: ？那建议所有人都应该学一下课题分离。为什么要干涉别人的课题？嗯、我,
2: 觉我觉得是该学习课题分离。<对>因为客体分离，他会大大的影响到这个人，他到底能不能为自己负责？现在很多人都没有办法为自己负责
0: 。是的，难以想象。长不大。我们只是复习了一下功课，就复习了一个小时。哈
2: 哈，因为它里面的东西其实蛮多的
0: 。嗯，然后那我们这次要不下一次再聊《幸福的勇气》了。我们这一次就只读这一本书，<笑><以>那其实还有另外一个让我印象深刻的，就是说，阿德勒说没有过去，也没有未来，呃，过去跟未来都是假的，唯一真实存在的就是此时此刻，嗯，是这样，我觉得印象很深刻，很深刻啊，嗯，也不是说很深刻，因为这个观点不是在阿德勒之。阿德勒，我看到阿德勒说，我才意识到这个观点。嗯，是在之前吧，我不知道从哪里接触到这个观点的，可能是存在主义，也可能是其他。呃，就总之，我很赞同这个观点。嗯，就像存在主义说的，说你在任何时刻都可以选择自己想成为什么样子，嗯，而不是说受到上一秒的影响。比如说，你上一秒在偷懒。嗯，那他不可以，或者说不应该影响到你下一秒是一个怎样的人。那你下一秒完全可以按照你的、嗯、你的想法重新生活。比如说上一秒我在偷懒，那我下一秒可以不偷懒呀、啊。那很多人会说上一秒偷懒，那下一秒就接着上一秒偷懒，就这样子。大、那、概、个、意思就是说你在每时每刻都可以按照自己想要生活的方式去生活
1: ，要看你
0: 有没有勇气这样做。嗯
2: 是的，其实就是，嗯，我不知道你们那边有没有这个习惯，就是像我们，我们就会有所谓的新年新希望
0: ，新新希望所以每到新，哦，新年新
2: 希望，对对对，就是每到新年的时候，不是都会习惯，就是我要定一个年度新的目标，我今年想要变成一个什么样的人？你们有,有在做这件事情吗？
0: 自然会是有的。你对这件事情什么样的看法
2: ？就是，其实这件事情不就是，刚刚你所说的，就是我们随时可以
0: ，嗯，对，赞同，变成
2: ，对，只是，只是可能这所谓的新年新，希望它有比比较仪式感，就是它是一个新的年度的开始
0: ，嗯，但是其
2: 实你随时都可以
0: ，嗯嗯，对，赞同你第二个观点，就是赞同你说的随时都可以，嗯。我对于新年或者是这些关键节点的节日，我是这样一种看法，就是说，嗯，最简单的、最基础的一个概念就是时间，啊、呃，嗯，今天几点？现在几点？今天再再往后，今天星期几？今天是几月几号？那今年是哪一年？啊、呃，这个世纪，呃，在这个世纪中，今年过了多少年？那我觉得，甚至是一些节日，说又到了什么节了，又到了什么春节了。那这一年又过去了，怎么怎么样？这一个月又过去了，这一个周又过去了，今天又过去了。那我觉得这些都是我们主观加上去的一些东西，它本身就是不存在的
1: 。嗯
0: ，所以我觉得，嗯、呃，所以你可以自己创一个
2: ，比方说下一秒就是我的节。
0: 对，当然当然，<笑>我是想对。呃，我觉得我可能跟你想说的是一样的，就是说，既然这些东西都是不存在的，你为什么也一定要说，一定要说，只有到了节假日，或者是说，只有到了一些关键节点，你才可以立下一些目标呢？啊、呃，那其实不是的样，你完全可以就从现在开始、啊，你可以甚至是说，就像你说的，你可以把此时此刻、现在这一秒当成一个新年来过，对吧？嗯、就是说，你可以，任何时候，你都可以立目标，任何时候你都可以想这样做，而不是说到了新年了我再去立一个目标。就是说，呃，仿佛节假日是一种宇宙本身就存在的一样，那其实不是的，它只是我们主观加上去的。是，
1: 其实这个跟
2: 就是他的。目的论也有关系，就是他的意思是说，嗯，就是当如果你是活在当下的话，你可以去决定你要怎么做。那既然没有过去，没有未来的话，那就没有所谓的哦，因为过去所以造就了现在的我，所以我没有办法改变，我的未来也会是那样。这这。这两个是可以连在一起嗯，因为没有过去也没有未来，只有当下，嗯、是的所以你所说的东西都是借口
0: 。对、呃，甚至我甚至我有一个非常不现实的想法，就是说，啊、呃，可能过去跟未来它真的是不存在的，只不过我们的记忆，嗯、呃，是可以连续的，就可能上一秒就是上辈子，然后。我们把上辈子的记忆继承了下来而已，继承了从上一秒继承到了这一秒而已，然后莫名其妙，挺酷的。之前就突然就闪过这样一种想法，嗯嗯，就感觉好像每一秒都是一段自己的人生一样，嗯，然后，然后其实这种观念，嗯，其实我其实我在很多地方都看到这样一种观念，就是说在此时此刻的这样一种观念，比如说。阿德勒是一个，那冥想里面也有这一个，那冥想里面也是说，嗯，呃怎样相处在当下？嗯，你去，啊，嗯，嗯，这么说啊，或者或许可以这样说，就是阿德勒说，呃你应该活在当下。那对我来说，冥想就是告诉我说，怎么样活在当下。那我会觉得冥想可能是对于如何活在此时此刻的一种回答，啊，一种解决方案。那我觉得是这样嗯
1: ，其实
2: 我觉得不一定要冥想
1: ，嗯，就是
2: 有一个很快速的方法，就是把你拉回现在。嗯，有，我觉得应该要先解释一下什么是现在，就是当你。嗯，我想想，嗯，如果我现在的脑袋里面在想，哎，我下一次跟想想录播课的时候，可能应该也会蛮有趣的吧？那我现在是活在哪里？如果我这么想的时候，嗯，嗯我是活在未来的，因为我在幻想还没有发生过的事情。嗯。
0: 嗯，是的，我想，我想说什么呢？就是，嗯，我想说的就是，冥想对我来说，它是一个广义的词。当然，嗯、同时呢，呃，它包括你说的这种感受。那我，那我会觉得说，冥想它有一种两种状态。第一种就是你专门抽时间去感受此时此刻存在于此时此刻。那另一种，另一种冥想就是在生活里冥想。那这种生活里冥想就是。嗯嗯嗯，就是比如说你要去公园散步，你要去某个地方玩，那你就什么样都不要想去玩去放松。那如果你在散步的时候，然后又想什么想什么计划，想什么、呃、想什么乱七八糟的东西，那你就不是真正的在放松。那对我来说，嗯、这就是一种这就是一种生活里的冥想，对，就是这样。包括你刚刚说的。嗯，处于未来的幻想中，嗯，这这些刚,刚那些话，那我觉得也是一种，嗯，冥想里面的观念，对我来说是这样
2: 。嗯，那那 emo 是什么 ？emo？ 嗯，你听过这个词吗？
0: 就是情绪很很不好吧
2: ？对对对对对
0: 。怎么会突然说这个
2: ？没有，我只是想要，因为有些人可能会。不知道什么叫做活在当下，其实很嗯、呃、嗯，很多人在第一第一次听到这个概念的时候，其实对这个概念是模糊的。所以我是我问这个目的是，我想去让他们知道说，哦，原来当我去幻想未来计划的时候，我这个是属于活在未来。那当我 emo 的时候，我为什么会 emo 呢？我可能是在想，我过去跟某个人交往的时候很快乐。但是我现在不快乐
1: ，嗯，或
2: 是我过去，我突然想念某个人了，那我就是活在过去的
0: 。嗯，我觉得这样说有一些绝对，为什么会这样说呢？就是说，嗯、因为因为我觉得这种情绪是很正常的一种情绪，不需要是很
2: 正常的情绪啊，只是我是活在过去的。
0: 嗯，是是什么意思？<笑>我没有批评你的意思，我只
1: 是有
2: <笑>没有，我只是一个是分类，就是我是告诉你说，嗯、这做这件事情的时候，表示你的脑子正在活在过去，你并没有活在当下。嗯、那有哪一些是活在当下呢？比如说，如果你今天在散步，在公园散步的时候，你看到这棵树的叶子，它好像渐渐的有绿转
1: 黄了。嗯。
2: 然后今天的天气很好，温度湿度刚好。嗯。太阳。嗯，比方说太阳，嗯，就是刚好在某个位置，然后这里有行人走过
0: ，嗯
2: ，这就是活在当下
0: 。明白你的意思。嗯，我想补充的是什么呢？一是说我们自然而然会受到过去情绪的影响，啊、呃，我过去事情的影响产生一种不好的情绪，我是想说这种情绪是自然而然的，嗯嗯、我们也自然而然会。会由于过去一些原因产生不好的情绪，那我觉得是自然而然的，不需要去过分否定。当然，当然，你说的这样是一种思路，就是说，当这些情绪发生的时候，你可以去提醒自己说，我没有在活在当下。啊，对，<种>就是对，是要意
2: 识到说，哎，我我又回到过去了，这样子
0: 。是，这是一种方案。嗯、那另一种，我觉得这种
2: 观察挺有趣。嗯、是<的>，第、嗯、一种方案是什
0: 么？另外，另外一种方案是什么？就是因为它。它是客观，就是存在的这种情绪，就是客观去存在。的。你，那它同时就是此时此刻就是发生在你身上的。你可能另一种方案是，你可能不需要去抗拒它。你你只是当情绪不好的时候，你就让它情绪不好。你去观察这种情绪的变化，去感受一下这种情绪的变化，那是不是也是一种活在当下呢？
2: 去感受这种情绪变化的话是，但是如果，嗯，怎么说呢？因为对我来说，我会觉得，嗯，就是如果单纯 emo， 单纯活在过去的话，我会觉得没有必要。然后再来就是观察这种情绪的话，那其实就。就是去感受这种情绪的话，其实就不会 emo 太久。嗯
1: ，嗯对，因
2: 为你会专注在于感受这种情绪，然后你会去思考说为什么会产生这种情绪。当你开始思考你为什么会产生这种情绪的时候，你就不 emo 了。嗯
0: ，明白意思。嗯，嗯好的。对于冥想，我还在探索中，我需要再练习一段时间，哎、<呦>因为嗯。嗯你刚,刚说感受那种，你说去那种叶子的时候，就是对叶子描述的时候，我想到另一本一本书，那就是《旅行的艺术》，阿兰德波论的一本书
2: 。旅行的艺
1: 术。对
0: 。然后他也是说，嗯，他说他里面提到一种观点啊，我记不大清了、啊，因为那本书我拖了好久，都没有做读书笔记，拖了大概有两年了。嗯<笑>
2: 啊，太久了，你还记得他,他的内容也蛮厉害的
0: 。所以面对这种拖延症，你会怎么解决呢？你
2: 说书的笔记吗？
0: 对。啊，嗯、我先说，我先说它里面一个观点，他是说，嗯，他他他也是说一个去某个地方去旅游嘛，他会说我不他不赞同去拍照或者这样的一种，嗯。类似于拍照这些这些方法，那他更推荐的是去画画，啊、呃，去把你看到的东西描绘上来。呃呃，当然当然，那作者也是说他的画画非常画画的那种技巧非常的生疏，非常的拙劣，那画的非常的不好看。嗯、那他想说的是什么呢？他不是说想要把这个风景画的有多好看，他只是借助画画这一种一种。方式去更好的去观察他看到的景色，他会想说：“嗯，我为了我为了要把这个东西画出来，我需要仔细观察这个景色。那这个石头它的纹理是什么样的？嗯、它的它上面有什么青苔呀，或者是怎样一种具体的东西？然后去感受它，用画画这种方式去感受这样的一种景色。那他大概是这种观点，嗯，对，是这样。”
2: 这个的话就是属于方法，嗯，就是活在当下是一个大的，呃嗯，题目，然后底下的话它有很多答案，你可以用眼睛感受，你可以像那个作者一样用画画的，你可以用耳朵听，嗯，你可以用鼻子嗅觉，甚至你可以去啃一啃那个树，用嘴巴。或者是你可以摸一摸素笔
0: ，太有蜡笔小新的画面感
1: ，<笑>跑了我身上。<笑>哎，这个味道怎么会
2: 这样？<笑>就是你可以用很多的方法去，就是活在当下
0: 啊！真的太有。但是基
2: 本上就是基基本上就是用你的就是呃是五感吗？眼、嗯、耳、鼻，哎<是>、欸，眼、耳、鼻、舌、身、意，六六个。意识是什
0: 么了意？意识什么？就是观念吗？思维吗
2: ？是、嗯、我我肯定要问一下我爸，因为他<笑>他每天都在跟我那边念眼耳鼻舌身意什么的，然后我就记住了。但是基本上就是眼，呃，哎，眼耳鼻舌跟触觉
0: ，就是手。嗯嗯、是，我想补充的是什么呢？这个也是冥想中，呃，教导我的，就是说。怎么样叫活在当下呢？那你就是坐着，那你就是去感受周围有什么样的声音
1: ，声音高不
0: 高，嗯、什么样的声音？那鼻子闻到什么样的感觉？呃，体温、皮肤感受到什么样的触觉？类似于这种，用、呃、用全身的感官去感受当下这一刻，感受这个世界
1: ，是这样
2: 。其实我前一阵子，嗯。我不知道你有没有关注到那个新闻，就是有一个呃骑摩托车的网红
1: ，啊、然后好像是因
2: 为，嗯、啊呃，好像是压弯的时候，就是呃，就是跟对面的车对撞了，然后有网友就去，呃具体他们是怎么车祸的不知道，然后就网友去查了一下他以前的影片，就是。嗯、呃，总之就是不太遵守交通规则，比方说他的安全帽可能不符合规定啊，或者是说他，嗯、呃，可能有时候骑车会过那个中间的线，就是、他会呃逆向，然后，总之那个网红就是当然就是车祸就走了这样子，就是一个严重的车祸，然后导致大家都在讨论这件事情，然后为此也发了一篇瞬间，就是我觉得。我觉得骑车这件事情，它是一个非常需要活在当下。是的，我也想
0: 刚刚就想抛出这样的信息，就<笑>包括<笑><对>包括之前，比如说什么呃纽约什么什么两个大厦之间架了一个平衡杆，然后那个人用一个平衡杆去走那个钢丝嘛，嗯、那那我就觉得。那可能会觉得这种人就是想死或者这怎么样怎么样的一种想法。那我会觉得他们想的可能就不是死，而是，而是要怎么去活的问题，就是怎么样才能不去掉下来，怎么样才能对可能活下去，<对><吧>才能
2: 专注在这对他们可能就
0: 是调动全身的肌肉都达到一种非常精妙的平衡，为了活下去。<是>对，<的>那那真的就是达到一种极致的活在当下。对，嗯、那心心无旁骛。嗯因为你只要心无旁骛，可能就要掉下来了。对，那真的都是每一刹那都是一种完结。嗯
2: 、所以就是这些事情是非常，就如果你去体验一下，你就知道什么。对，应该不能说体验一下，应该说就是体验一
0: 下，我真的就完结了呵
2: 呵。不是，因为我我想了一下，好像不是骑一次摩托车就可以体会到这件事情的。因为这个是需要经验的累积，然后再去慢慢的体、嗯、体悟、感悟，才会有这种想法出来
1: 。嗯
2: ，因为很多人其实，我不知道你们那边的，你们那边好像汽车是居多，但是在台湾的摩托车，呃，是、嗯、我觉得应该是比汽车还要多的。就是有些人的家里甚至有两到三台的摩托车，像我们家就有三台摩托车
0: 。为什么会这样呢
2: ？因为台湾很小。所以停车格不是那么的多，停汽车的格子不是那么多。然后市区的话，因为车流比较多嘛，比较繁忙，所以摩托车它首先方便停车，而且它时速也挺快的，就是速度也不慢，就是它也可以到一百、嗯，
1: 嗯
2: 嗯、呃、公里，所以它也不慢。然后它就是。基本上嘛，就是在一个小时内可以到的，我们其实有些人就会骑车就好
1: 。
0: 嗯，嗯，我我我刚刚是想问，就是有会有一种更偏爱摩托的原因吗？嗯
2: ，我自己个人有一点，因为我觉得骑车这件事情就吹风其实蛮快乐的。嗯
0: ，我后面跟。嗯
2: 可能是因为我还不熟悉汽车，就是我汽车驾照是今年考到，我还没有那么熟悉，还没有办法跟汽车达到人车一体的这种感觉，<笑>所以我比较目前是比较享受摩托车。
1: 嗯
2: 嗯，而且它其实比起汽车，嗯，你有骑过摩托车吗
0: ？我很少
2: ，或者是踏板车
0: ？这个，嗯，也也没有嘛，你说的踏板车是自行车吗？
2: 不是，是那种吹油的小摩托，小型
0: ，啊、就是
2: 不用打挡的摩托车
0: ，只要吹油就好。少。那我估计是很久、啊、很久之前
2: 。因为其实，在汽车跟摩托车的比较之下，汽车它是追求的是舒适，那就是你可能怎么说呢？你开车的时候，并不会有那种。很明显的行进的感觉，但是汽车的哎、欸，摩托车的话是会有的，就是你会有很明显的感受到这个过弯要倾斜，或者是或者是说就是要怎么人跟车要怎么调整的这种感觉，就是或者是说地板，就是如果地板不平的话，那个如果有遇到坑洞的时候，那个就是。感受是很明显的，就是你可能会跟着车、人车一起飞起来的
0: ，有<笑>没有那感觉？这种这种摩托车，我感觉现在要比汽车更有优越性
2: ，就是它是很很有体验感的。对
0: 对，这个词，对对，很到位
2: 。<笑>对，它是非常有体验感的，就是你你会跟着车一起飞
0: ，可能有点
2: 。但是骑车并不是一件容易的事情。就是开车也不是一件容易的事情，嗯、就你只要在马路上就不是一件容易的事情，嗯，因为你，嗯，可能你比较习惯是开车吧，但、嗯、我比较习惯是摩托。对我来说，就是在马路上需要注意什么呢？你需要注意，比方说我现在正在骑车，然后我的平常日常的时速可能七八十左右吧，那是一个比较相对快一点的速度。那我要。如果我想要骑这个速度的话，我就得留意，嗯，首先这条路它是可以骑到这个速度的吗？并不是，嗯，并不是说，嗯，照相有没有照相机的问题，而是这条路够大吗？或者是说这条路的车流量程度是多少呢？这条路有小巷子吗？如果有小巷子的话，我可能就没有办法骑这么快的速度，因为。每经过一个巷子，我就需要减速；每经过一个巷子，我就需要减速。那这样的话，忽快忽慢，对于就是车子其实是不好的。所以，那我可能就没有办法骑这个速度，我可能就需要变成五六十，或者甚至是四五十。嗯，然后再来是，现在这边是市区吗？通常如果进入到市区的话，会有很多车子停在路边。那车子。如果车子停在路边的话，它离摩托车车道会是比较近的。那车子开门的时候会影响到摩托车车道，所以我也必须时刻的注意这些车子，它究竟是停了要离开，车上有没有人，会不会有人随时开门？然后再来，车上路上的摩托车不会只有我一台，其他的摩托车他们的动线怎么样？前面那台车，它好像暗了。就是他好像有压了刹车，那他压了刹车，他是急刹呢，还是说他只是就是觉得他刚刚太快了要减速？那他跟我的速度差，我多久会撞到他？我需要切换车道吗？或者是后面有没有车，我可以直接切吗？就是这些所有的细节都没有办法让你。就有些人不是还会一边骑车一边听歌，或者是一边骑车一边就是做其他事情吗？那些都是非常危
1: 险的，就是那些都没有活在当下、嗯我
0: 。我跟你说一件，我觉得特别特别惊讶的事情。
1: 嗯。
0: 我之前跑步的时候，晚上去跑步，我发现一件事情，就是有人在骑车的时候玩手机，你知道吗？我靠！我。有很多。还可以这样。
2: 很可怕，我觉得很可怕。就是他们可能会一边一边看着，假如说是左手拿着导航，右手推着油门，然后虽然说骑的很慢，但是这是就是一个非常危险的。甚至
0: 不是在看导航，他们是在玩手机。回响
2: 有可能是玩游戏，有可能是回消息。<笑>我的
0: 天，我真的怕惊啊！<惨>我非常的惊讶
2: 。对啊，所以呃，所以骑摩托车，或者是说走路，甚至是开车，你在路上，嗯。我觉得都要抱有一个，就是首先我会做好我自己，就是我会呃遵守该遵守的交通规则，我会留意这个车流量，就是我会做我应该做的那些所有注意要注意的细节。再来，我会去嗯抱有一个心态，就是我会完成这些东西，但是我要有别人随时会来撞我的可能，就是我要有以这种态度去面对这些人。那我才会随时去注意他们在干嘛，就有点像是我今天在野外，就是这些原始人可能有有一天会把我杀掉，可能会偷偷把我杀掉，所以我就要随时留意四周的、就是、这种
1: 感
0: 觉。嗯，明白意思。就总之，用他里面一句话来说，就是什么？我来找一下。他说：“嗯，人生最大的谎言就是不活在此时此刻。”那过去没有办法改变，未来也是无法预料的。人能把握的只有当下，当下的每个选择，那每一个瞬间都是一种完结，就要达到这种程度。然后在《幸福的力勇气》里面，他那本书，嗯，他也说到说，嗯，说到一点就是说，我们，我们，我们跟每一个人相遇都是为了分别，是什么意思呢？就是说。总有一天都会分开，然后他他会说，就是要达到一种程度，即使再一次在在,在当下跟这个人分别，也不会留有遗憾的程度。嗯，
1: 嗯
0: 就这样。
2: 你觉得你做到了吗
0: ？<笑>没有
2: 。为什么？你觉得你是会在分别之后觉得那那时候再怎么做就更好了吗
0: ？因为。你觉得你做到了吗
2: ？我觉得我做到了
0: 。嗯，觉得即使跟我现在从现在开始之后永远不联系，你也不会觉得遗憾吗？嗯
2: ，不会吧
0: ？不会遗憾吗
2: ？不会吧？ <Okay. S 2> 就是因为我每一次都很尽力了
0: 。嗯，这种观点很赞成。就是
2: 当我今天我跟你约了。要录播课，然后我其实就像你说要录，就是第二部的主题嘛，我就会提前去做功课，然后再来是，嗯、虽然说你没有提前，我们没有提前讨论那个就是主题或者是说详细的一些项目，但是我在讨论的这个当下，我是非常的，嗯,
0: 嗯
2: ，想要读懂你，也想要尽力的表达我自己的。
0: 赞同你的做法。嗯
2: ，就是我，我觉得很多事情，你只要觉得尽力了，你就不会觉得有什么。嗯嗯，反而会觉得，就是你，你不会首先你不会觉得有遗憾，再来你会觉得失去我是你们没福气。笑死，很好，这种正观点，<笑>对。就是我会觉得我尽力了，那我尽力了，那我也不能改变，就是也不能让你留下来的话，那可能也不会是我的问题吧。只是
1: ，嗯，只
2: 是不合适，或者是，或者是不，怎么说呢
0: ？没、哦嗯、没
2: 没有 get 到对方的点。
0: 嗯，那
2: 但是我就是这个样子啊。嗯
0: ，那为什么会说？嗯、啊，那回到说我为什么会这么觉得？那有一个原因就是，嗯,嗯，其实我觉得我应该去主动跟别人，主动跟朋友们去联系，但是我很少这样做。那我会觉得说，嗯，有很多。朋友就因为我们都不去这种联系，就慢慢的疏远了。这样，那、嗯、我会觉得，嗯,嗯，有些遗憾
2: 。疏远吗？其实我怎么说呢？好像大部分的人都会都会觉得说，就是要时常联系什么的。但是我其实觉得不用、欸，诶，就是。有些我认为很重要的朋友，其实我根本不太会去主动联系我的朋友，因为不是说我不想他们，或者是，或者是，呃，不喜欢他们，或者是觉得害羞或什么，没有，我，我当我想起他们的时候，我也会联系他们，就会关心一下，哎、欸，最近过得好不好呀？最近要忙什么呀？然后他你就问我，他也会问我说：“那你最近在忙什么？”然后我就开始巴拉巴拉巴拉，我开始说我最近这一年，或者或者是半年发生的事情，或者是可能可能甚至更久，一年半两年没有联系，然后我也开始巴拉巴拉巴拉，就是说我,我干嘛了这样子。就是你只要主动踏出这个联系的第一步
0: 就好了。嗯嗯，是的。然后我就突然想起来，<是>上一期有一个朋友夸你。<笑>哦，应该是有两个朋两个朋友夸你
2: ，夸夸我什么
0: ？呃，因为录那个播客的还有评论嘛，就像是有陌生人夸你会说什么什么什么，然后对，然后我觉得还蛮好这也是一种对他人的贡献感嘛
2: 。对他人的贡献感嘛？你说夸奖这件事情吗
0: ？对，是的。因为因为你对他有用，嗯、所以他才会夸奖你，然后你感受到自己的这种价值感，然后你也会开心。嗯，
2: 应该是吧？互互利。是的。就是他他得到东西了，他开心，然后他夸奖了，我也开心。他说好话，我也开心。嗯，
1: 嗯。然
2: 后我可能就会更更热衷于就是嗯爱大家，<笑>是
0: 的。是的，那我们下次什么时候录录那个什么幸福的勇气呢
2: ？我想想，我明天啊，明天不行
0: ，我又不行，我。<笑>
2: 我下周应该，我不确定我要不要值晚班或午午班
0: 。嗯，那就我们可有可能
2: 不用，可以啊，可以，就是周、嗯嗯、一的时候，周一的时候才讨论好
0: 。好的。嗯
2: ，我之后<好>我之后晚上怎么说呢？我现在你算属于是一个忙到爆炸的时间，就是因为我临时就是接受了朋友的，就是我要我想就是他说有缺人，我就去帮忙了。我帮忙之后呢，我白天就要上他那边的班嘛，然后晚上因为我原本不是有在接案子嘛，接单子，然后就要就是接着等于是找那个空档去做这个东西，所以如果有单的话，我可能就会。就是接着上班，然后直到睡前然样，就接着睡觉，然后隔天起来再上班。但如果没有的话，可能就会有时间。嗯
0: 嗯，谢谢你，百忙之中。
1: <笑>不
2: 会，我我很喜欢聊这个话题，就是我很喜欢关于心灵探讨或者是阿德勒的话题。
1: 嗯
2: ，我觉得，嗯，也许我可以。把我的理解告诉别人，或者是我可以在别人的理解里得到一些新的东西。就是我很喜欢讨论这类的话题，但是无奈的是，就是很多人聊天都是聊你今天吃什么，或者是<笑>或者是聊啊、哎，我今天好累，我<后>我我不太喜欢这种话
1: 题。嗯，应
2: 该说不是不太喜欢，而是我觉得跟要聊这种话题的话，固定跟几个亲密的朋友聊就够了，其余的。嗯，就是再多的话就有点浪费时间了，因为还有其他的事情要做。嗯、就是我目前的能量没有办法攻击到陌生人的那一块，所以我没有关我，我一点都不想知道陌生人今天晚餐吃了什么
0: 。嗯，好的，好，那我们这次就聊到这里，下次我们是候有空我们再碰时间
2: 。耶嘿
0: ，好的。那你发我一张你喜欢的照片我来做这一期的封面
2: 。照片，我想想啊，我去找找。为了你开电脑，等等等等等等
0: 。非常感谢，嗯、我们也谢谢你的。不、嗯，也不
2: 要。<笑>谢谢你陪我聊天
0: 。也很感谢你啊。有其发到我很多，启、嗯、发吗？是的呀
2: ，启发。我觉得你之前在问我，就是你你不是第一次，嗯、呃，会问我说，就是那今天的谈话有没有什么启发到你的？嗯
1: ，我
2: 觉得说启发不太。嗯，就是问的太狭隘了
1: 。那
0: 那应该怎么、嗯？不是启
2: 发我，但是你给了我一个整理我自己脑袋的机会
0: 。是的，是的，我也是这样觉得。呃，录播课对我来说就是，嗯,嗯，梳理自己的思路，然后增加一些新的观点的一个机会。对，没错。我不是说。我更多的不是说我有一个观点，然后我要把它分享出来。我更多的目的是，我要通过呃输出这种方式整理我的思路。嗯
1: ，
2: 我之前也会做这种事情，只、就是我没有录过课，我就是只有跟我的朋友聊天而已。觉得这样也挺好的，就是你的播客带给我的帮助。嗯。
0: 我经常，要经常跟你录这些，我觉得还蛮有趣的
2: 。好啊，那我得多读书呢，<笑>聊到有一天没话聊了
0: 。<笑>互相促进，是的。嗯
2: ，行
0: 。片尾放了另一首音乐，本来是想把它，嗯，贯穿在这一期内容的始终的，但是。嗯， um, 太激烈了，我觉得有些影响收听，所以就把它放到结尾了。嗯、um, ，对应上“勇气”这个词，我觉得这首片尾这首蛮符合的。如果你在听着这一期播客催眠的话，那可能片尾的这首音乐可能会把你吵醒。先提前跟你说一声对不起。那既然醒了，那就听完他吧，对吧？当然，你也可以很生气的关掉这期播客，然后继续睡一个很好的觉。那晚了，我也要去睡了。现在都一点三十一分，是凌晨一点。